0: Коллеги, ну что, я всех приветствую. Сегодня ко мне на огонек пришел один из моих любимейших спикеров, кандидат юридических наук, директор департамента управления правовыми рисками ПАО МТС, чудесная Анна Войцехович. Аня, знаешь, почему я тебя так люблю, как спикера?
1: Так, давай-ка, интересно.
0: Может ну, быть, сразу вот, прямо
1: да, бы, прониклась бы,
0: поняла, что здесь все очень тепло и уютно, или, может быть, испугалась бы. Но дело в том, что, мне кажется, одна из самых классных качеств... Кира, это говорить честно, что ты думаешь. Вот, знаешь, не бояться вот это вот все дипломатия, аккуратные высказывания, еще что-то. Поэтому слушаю тебя на совершенно разных площадках. Я поняла, точно мой человек, точно хочу тебя на огонек. Поэтому я надеюсь, что мы сегодня, коллег, порадуем нашей открытостью, прямолинейностью, отставим в сторону всевозможные э, в статьях мы считаем, да, там, на наш взгляд, а будем говорить то, что мы реально с тобой думаем. Спасибо тебе огромное, что ты пришла. И я сразу тебе можно передам слово и скажу: давай, вот прям супер минутка самопиара, расскажи, пожалуйста, нашей аудитории, кто ты и самое главное, а какой у тебя опыт со франшизами? Потому что тема нашего сегодняшнего огонька, и это именно франшиза.
1: О, я очень люблю эту тему. Я ей. Занимаюсь не в рамках компании МТС, вернее, занималась. В рамках компании МТС у нас тоже есть своя франчайзинговая моделька, по которой мы работаем. И она связана с нашими салонами МТС. Они развиваются как раз в том числе по франшизе, как обычный ритейл-бизнес но франчайзинг мне очень близок, потому что я считаю, что с точки зрения тиражирования модели и вообще построения бизнеса, это очень крутая модель. Я прям хотела бы пожать руку человеку, который придумал когда-то в Америке систему франчайзинга. Мне кажется, это очень правильный подход. Если ты боишься с чего-то начать, но очень хочешь быть бизнесменом, вот, наверное, франшиза – это тот шаг, который тебе всегда позволит попробовать свои силы и Впервые я встретилась с франшизой в Новосибирске в рамках консультанта, когда работала с бизнесом, и за моими плечами я не знаю, сколько упакованных франшиз, даже, даже боюсь соврать, но, наверное, одни из самых таких известных – это работа с сеткой «Экспедиция», это работа, работа с «Инвитрой», которую точно абсолютно все в Москве знают, это «Новосибирская сетка», это бары Херретс, которые думают франшизу во всей во всей России. Ну и много-много. А это квесты выход. Я точно думаю, что вы знаете, когда были модные квесты, было два базовых таких <свест> дельцов квестов. Это выход и квест Um, Но ну, это, наверное, такая вот малая-малая доля таких самых громких проектов, с которыми я поработала. А так, в общей сложности я, наверное, поковала больше 40-50 франшиз. И первое, что меня покорило, это когда я училась в Америке, нам показывали, как построена сетка франчайзинга в Кока-Коле, и рассказывали, как работает Кока-Кола. И тогда я поняла, что Кока-Кола это мы были в офисе Кока-Колы, это огромное здание, где сидят маркетологи и юристы, и небольшое здание, где делаются новые продукты Кока-Колы, апробируются, и все. И все, на этом все, собственно весь бизнес Coca-Cola, а все остальное это все по франшизе, то есть везде, где производится продукция. Это франчайзинговая история. Огромный блок юристов сопровождает, и у них, если ты идешь по этажам, там прямо написано «франчайзинговое подразделение Америка», «франчайзинговое подразделение Европа, и там сидит куча юристов, которые смотрят за соблюдением условий договора франчайзинга, и такой же огромный блок юристов-маркетологов, которые создают и реализовывают эту историю, в рамках мирового единого бренда Coca-Cola. И тогда я поняла, что это гениальный путь, который, к который мы когда-нибудь придем. И мы к нему пришли, слава богу. Был бум на франчайзинг, наверное, я бы сказала, был 15-16-17 год. И вместе с бумом пришли огромные проблемы. И, как всегда, наш бизнес получил такое сильное искажение, и было, и есть очень много фальш-франшиз, и реально хороших, крепких франшиз, которую я безумно люблю. Я считаю, одна из лучших франшиз, которую вы можете только посмотрите, если кто-то увлекается темой франчайзинга, я вам прям рекомендую найти все публикации Данилы, это владельца Fit сервиса крупнейшего франчайзингового проекта в России, я тоже к нему там имела определенные отношения, а по эм, СТО премиального, вернее, как он говорит, по, С, по СТО красивого, «красивый СТО» это, наверное, такой самый главный образец франшизы, которая построена по правильным принципам франчайзинга, как франчайзинг должен развиваться, жить, быть, как выбираются партнеры. Поэтому вот я Она рекомендую... сейчас
0: чуть дальше пойдем, да, как да. он должен функционировать У меня, потому что ты сказала парочка вопросов есть. А, ты так интересно говоришь юристы-маркетологи, а там это что, два в одном или ты имеешь в виду что это две разные подразделения? Выходят. Это два разных направления, да?
1: А, второе... Просто когда мы говорим про Coca-Cola, все всегда думают это заводы, которые льют кока cola в огромных количествах. А на самом деле всегда сама Coca-Cola Corporation, да, Coca-Cola Company, вернее. Mm-hmm. Это вот оказалось, что это офисное здание с юристом маркетологами, пиарщиками, там тем кто ведут реселлерское направление и так далее. То есть это оказалось не производственной мощности, а производственной мощности как раз и живут в рамках франшизы. практически все. Они
0: туда и уйдут. Хорошо. Да. Вот с позиции, соответственно, человека, Ты говоришь, сначала, если вы прям не уверены в своих силах, хотите попробовать себя в бизнесе, то идите, там, попробуйте, возьмите классную франшизу. Слушай, а насколько это хорошая идея для главного бизнеса, к которому приходит вот такой вот человечек, говорит, я ничего не умею, я хочу, чтобы вы стали подопытным кроликом, я попробую. Со стороны франчайзера, там, какая оценка идет вообще? Всем подряд дают франшизу, условно говоря, если ты готов платить, ну, там, какие-то минимальные формальные требования...
1: Я поняла, да, твой вопрос. Ты знаешь, мне кажется, это сильно зависит, конечно же, от того, кто ведет франшизу и кто делает. Я видела в разные франшизы, и задача была разных франшиз. Есть задача франшиз, а мы больше продадим и покроем весь мир а, и станем лидером в этой отрасли. Я тебе скажу, что я очень много таких слышала, особенно в сфере красоты. Каждая вторая владельца салона красоты, который она хочет запустить во франшизу, приходила со словами, а мы сделаем самую большую сетку в России, самую большую сетку в мире, самую большую сетку еще где-то там в галактике, я уже не знаю, да. И это было постоянно, я на это смотрела, улыбалась и думала, ну-ну-ну, и в итоге из всех франшиз, которые хотели сделать галактику, ну, наверное, самый крутой бренд это был 4Hands, которые действительно молодцы, они хорошо встали. Но они закончили развиваться на определенном этапе. И, и почему, я в будущем, наверное, расскажу, почему франшиза останавливается в развитии. Не почему 4 останавливается, а почему вообще франшиза останавливается. Поэтому э, вот в зависимости от целей, да, как мы хотим дальше вести франшизу, так и подбираются партнеры. Есть ситуации, когда нам все равно нам лишь бы получить деньги. И очень этого много, просто колоссальное количество. А есть франшизы, вот как фит-сервис, где э, владелец франшизы лично каждый раз, несмотря в каком бы это городе, в какой бы это стране, едет и сам встречается с партнером. И беседы идут не один раз. Они сверяют точки по тому, как они видят дальше свой бизнес, о том, какие у них общие интересы, взгляды на жизнь. Ну, то есть вот вплоть до того, и он говорит себе так, я себе беру партнера в бизнес на всю жизнь. И для него это очень ценно и важно. И, наверное, это очень хорошая история, потому что у него самый низкий уход партнеров по франчайзинговой сетке. Да, и, я понимаю, то есть это не лишь бы продать, да, а вот именно да, с такой стабильностью да,
0: долгосрочной перспективы. Да.
1: И франшиза, по-хорошему, так оно и есть. Почему? Потому что зарабатывать вот на этих первых паушальных взносах, это прекрасно. Ну, то есть первые там 10-20 миллионов вы сострижёте. Но суть-то франшизы не в этом. Суть франшизы глобально в том, что тебе ты не вкладываешься в развитие собственного бренда. Да, Май? Мы давай вспомним о том, что мы с тобой IP-юристы, и вот мы коснемся, наконец-то, IP-направлением. Это товарный знак, но товарный знак – это узенько, надо шире говорить бренда в данной ситуации, потому что франшиза помогает тебе развить твой бренд но ты при этом для этого делаешь минимальные усилия, потому что ну, ты не сможешь открыть 100 точек по стране и их все контролировать. да? Ну, нет, ты ну, можешь в Сбербанк да, это делать. Прекрасно, почему нет? Но вообще это очень сложно. Это, это какой штат нужен сотрудников. А тут ты чужими руками есть тут точек по стране с твоими вывесками, да, которые тебе еще платят за рекламу, которую ты делаешь. Ты ее гоняешь везде. Набираешь прекрасных блогеров, мои, типа тебя, да, которые прекрасно могут монетизировать эту рекламу у себя в интересных сообществах, которые они делают. И ты, у тебя себестоимость твоего бренда низкая по твоим затратам. А ценность этого бренда растет, и растет она благодаря не только твоим усилиям, а усилиям всего. Это же прекрасный бизнес, потрясающий бизнес. На самом деле ты живешь этим. Бизнес и прекрасный. Можешь...
0: Давай, коли мы IP-юристы, мы с тобой сейчас немножечко сдвинемся в сторону юридического вопроса. Ты затронула хорошую тему, да? Это же не только товарный знак, не только про него. А вот Нет. давай здесь когда мы говорим о бренде, когда мы говорим о договоре франшизы. Какие обычно еще объекты входят во франчайзинговый бизнес-пакет? О чем мы там говорим?
1: Ну, во-первых, давай сразу скажем, у нас нет договора франшизы, да? (coughs) В России нет такого понятия. Несмотря на то, что с 2008 года у нас болтается, я именно такое слово хочу назвать, болтается проект закона о франчайзинге, его до сих пор нет. И, и это может быть даже и хорошо в какой-то части, потому что у нас есть люфт по работе. а Эта отрасль, получается, не совсем зарегулирована, и у тебя здесь очень большой горизонт договаривания. По сравнению с другими более сложными конструкциями, например, с тем же самым лизингом, да, где закона закон о лизинге, и ты вообще вправо-влево особо шагнуть-то не можешь. Здесь ты можешь шагать хоть куда, но есть маленькая центральная линия, которая у нас называется договором коммерческой концессии, правильно, если мы ее совсем называем. Ее очень часто называют договором коммерческой концессии, договором франчайзинга, договором о совместной деятельности даже. Но предмет по факту договором коммерческой концессии везде является. И ключевой момент о том, что там есть три таких краугольных камня, на которых с точки зрения закона строится договор франчайзинга. Первое – это товарный знак. И хочу здесь обратить жесткое внимание. Именно товарный знак. Не какой-то красивый бренд, не какой-то красивый логотип, не еще что-то, а именно товарный знак зарегистрированный. Далее, это деловая репутация, которую ты несешь с собой. А-а- и знания, на которых ты сидишь. А как вот. деловую репутацию в договоре? А тут в данном вопросе ты просто говоришь о том, что за тобой стоит деловая репутация, которая тоже распространяется за твою франшизу. То То есть есть мы мы ее презюмируем, но не не раскладываем. Нет. Вот. И после этого мы понимаем о том, что у нас на самом деле есть вот три таких составляющих на которых мы базируемся. А сюда же кто-то приплюсовывает коммерческое обозначение, фирменное наименование, но это не совсем на самом деле верно, потому что коммерческое обозначение у нас привязывается всегда к объекту реализации, то есть к помещению, угу. и его нельзя продать да, или отчудить. А если у тебя есть коммерческое обозначение, оно четко привязано к адресу, но, извините, у меня фирменное наименование, оно у тебя фирменное наименование одно. Юрлица. У всех остальных ВП, которые у тебя в фарши нет, это фирменного наименования. Аня,
0: давай, я сразу Поэтому... тебе тогда сейчас такой остренький вопросик задам насчет коммерческого mm-hmm. обозначения. А, вот ты стоишь на том, что она всегда с привязкой к адресу, да. А как ты относишься к практике? Она очень такая маленькая, прям совсем буквально неск- несколько решений есть. А, но где было признание коммерческого а, обозначения в отношении интернет-сайтов?
1: Oh, О, вот я, я работаю еще история. Я за это. Я считаю, что это правильно. Я в этом плане давно об этом поступаю, давно пишу, и когда-то очень давно я имела счастье писать дополнение к гражданскому кодексу, и как раз там были внесены изменения о том, что коммерческим обозначением является, в том числе, Доменное имя, не интернет-сайт, потому что интернет-сайт это глобальный объект, да? а да, именно да, да, доменное имя, под которым сидит интернет сайт. Я считаю, что это действительно так. Я считаю, что это абсолютно коммерческое обозначение, но просто не помещение, а площадки в интернете. Ну, то есть, вот предыдущий так... комментарий именно вот с учетом
0: практики того, что чаще у нас да. таки именно да. обратно. Да, кстати, да. права, последнее постановление СИП. Вот буквально, мне кажется, в этом месяце я освещала то же самое, все зайдет с привязкой к именно объекту недвижимости. Не в смысле предприятия по 132 а именно как вот помещение, которое должно быть в офлайн мире существовать.
1: Да, к сожалению, это так. Ну, слушай, мы тут вынуждены с тобой признать, что наше законодательство сильно отстает от того, как развивается мир. И это одно из вот, ну просто один из элементов, что ну, мы отстаем, вот и все. И Ну, это надо просто принять. Очень жалко, что это не делают аналогию права. Я считаю, что здесь классический формат аналогия права к объекту, но... Как есть, пока живем в этом Мы в парадигме. Мы работаем с тем, что есть. Хорошо, да, давайте да.
0: Также, опять же о нашем милом законе. Товарный знак должен быть зарегистрирован. Все замечательно. Меня тема регистрации сразу зацепила. Как у нас дела с регистрацией этих договоров? Меня волнует история аналогии да, с лицензией. То есть, по-хорошему, ага. у нас то же самое. Да? По лицензии есть положение о том, что если госрегистрация не состоялась, то в таком случае переход прав считается также не несостоявшимся. Но все мы знаем прекрасно по лицензионным договорам, что очень на это все смотрят так лояльно. Все равно мы признаем, да. что есть лицензионный договор. Все замечательно. Вот с коммерческой концессией та же история или жестче?
1: Ну, слушай, я тебе скажу так, что, наверное... На практике такая же, такое же раздолбайство, да, я честно признаюсь. Вот, 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 пошло, но ну, чувствуете
0: называние вещей <зывания> <и> своими именами. <зывания>
1: Отлично. <зывания> но когда у тебя встает вопрос о претензиях, о суде, о... М- о том, что франчайзинг – это реальный франчайзинг или дробление бизнеса с точки зрения налогов – очень больная тема, очень больная и так далее, тогда у нас, конечно, выплывает на первое место формализм регистрационных процессов, и все задают первый вопрос – а где, блин, регистрация договора, да? Короче, это мы обычно
0: с какой стороны мы смотрим, да? Где она вот важна быть,
1: Я сразу про Ньютон скажу. Конечно. Поэтому, слушай, я здесь, я всегда во всех договорных конструкциях использую оговорку о том, что права для сторон вступают с момента подписания, а для третьих лиц с момента регистрации. Ну, это и чтобы да. Ни, да. У кого, да. ни у кого не было вопросов о том, что а я вам деньги не перечислил, потому что вы не зарегистрировали договор. Ну и что, что я уже три года работаю под вашим брендом. Да? Договор нет формально зарегистрирован, основание для платежа отсутствует. Чтобы вот это, этих бредовых измышлений, назовем это честно, не было, ни да, у прекрасный пункт который мне кажется очень поддерживают суды и понимают его значимость и смысл этого пункта который работает уже очень давно
0: okay. вот поэтому товарного знака самого. Я вот вдруг задумалась, а как мы будем квалифицировать такое вот прекрасное нечто, когда у нас реально-то товарного знака не зарегистрировано, и ты мне как раз, когда рассказывала сейчас историю про всякие салоны ногтевого сервиса, я прям вспомнила живо многочисленные иски, да, как раз связанные с такими историями, когда заключается некий договор, говорит, что вот вы можете под этим брендом работать, я сейчас беру его совершенно в обывательском значении, слова бренд использую, да, uh, yeah. Упирается в то, что там э, прописывается, что передаются как раз вот ноу-хау, потом закрывается все это актом приема передачи, в котором красиво все расписано, что ноу-хау было передано. И когда потом, по факту, у нас несчастный начинающий предприниматель, который свой бизнес не мог построить и решил довериться и взять какую-то продвинутую франшизу, да, попался на этот крючок и понимает, что а по факту-то у него вообще ничего нет. Товарного знака нет никакого. Ноу-хау, по факту, ерунда вообще Полное, как, дай бог, какой-нибудь буклетик на две странички прислали. Вот скажи, пожалуйста, во-первых, что за правовая природа будет у такого чудесного документа? А второе, а можно ли вообще как-то эффективно защищаться?
1: Ну, это вот ты как раз затронула мою любимую тему, с которой я очень долго выступала и много о ней говорила, и поднимала бучу по этому поводу везде, в том числе в Российской ассоциации франчайзинга – И писала, писала Витаге, можно, потому что это фальш-франшиза, это беда фальш-франшиз, которая, собственно, нагрянула в России вместе с бумом на франчайзинг. Абсолютно верно, никто ничего никому не передавал, делались обычные самые дизайн-проекты, например, стоек, для продажи ногтевого сервиса, как ты это красиво назвала, да, и так далее. И за там за 400 тысяч им продавали якобы франшизу, потом они выясняли, что им продали абсолютно шаблонную презентацию, абсолютно шаблонный макет и, и все, да, срубились с ней деньги. А я тебе скажу, 90 процентов учив ничего нельзя сделать.
0: Да, я вот и смотрела по практике, что прям печали, все говорят, что все вы подписали да. ноу-хау. Передано, да. мы не оцениваем коммерческую какую-то да. привлекательность да. и стоимость этого
1: Да, во-первых, везде идет фраза а, о том, что стороны понимают, что есть предпринимательские риски. И если у вас бизнес не пойдет, это ваши предпринимательские риски. Любимая фраза любого нормального договора франчайзинга. Это первое. Второе это если внимательно посмотреть. Эти договоры говорят о том, что они передают информацию. То есть по факту эти договоры становятся не договорами франчайзинга, а договорами предоставления информации. И очень часто их в процессе именно так и квалифицируют. Ну что, что они были написано, что это договор франчайзинга или договор коммерческой концессии. Если мы с вами помним, как оценивается судом договорные конструкции, то они оцениваются двумя ситуациями. Первое – это то, что написано в договоре, а второе, если нельзя прямо установить из того, что написано в договоре, о чем стороны договорились, то читается не только договор, но и смотрится вся суть правоотношений, да, которые возникали по данным договорным конструкциям. Так вот здесь а, в суде устанавливались факты, и в итоге суд говорил: ну у вас нету договора франчайзинга, потому что а нет товарного знака, поэтому он уже точно это не договор франчайзинга. А что это у вас? А, ну судя по вашим отношениям, это договор передачи информации. Вам информацию передали? Что противоположная сторона говорит? Да передали. Он говорит: ну все, а что еще вам надо? Слушай, а ну передача вот информации это, это даже
0: не как ноу-хау, да, то есть даже к ноу-хау, привет, да. привет, придавала информация. Да, да. 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 Красиво. Еще. А какие предложения были? Слушай, когда вот эта вся возникла волна с фальш франшизами понятно, что боль, видно, практика однозначная, да. Слушай, есть какие-то эффективные у меня,
1: у, меня, у, меня, у меня есть печальная история. Я тебе честно скажу, очень печальная. Девочка, которая вела подобный делала формат, но она не делала фальш франшизу Она ее просто очень неправильно оформила. Она ее оформила. У нее не было товарного знака. Она подписала договор коммерческой концессии, потому что горе юристы, которые в этом ничего не понимали, открыли гражданский кодекс, списали, дали ей этот договор. Она его подписала, у нее было на момент, когда она ко, нам, ко мне обратилась, у нее было порядка, ну, наверное, там 80-90 франчизи по России. И что получилось? Кто-то что-то стал... Ну, как всегда. Всегда есть люди, которые чем-то недовольны, что-то не нравится. И они стали на неё катить бучу, там поднимать слону. Девчонка была очень молодая, ей было 24-25 лет, Лен, сейчас уже не помню. И один из них, у одного, вернее, была жена, в этот бизнес залезла. А он оказался прокурорским работником. И я тебе Это скажу. Было мошенничество. Было мошенничество. Пять лет. Девочка села. Угу. Почему мошенничество? Потому что, если кто помнит, состав мошенничества должен быть неоднократное нарушение. Здесь было неоднократное, установили факт мошенничества, почему? Потому что товарного знака не было. Соответственно, она взяла деньги ни за что, товарный знак не передала? Нет, не передала. А у нее в договоре прям было написано предоставление товарного знака, там, ну, условно, XXL, да? Угу. И все. И ваше это интересное. реально
0: больно. Только знаешь, что самое интересное? Вот здесь вот это сработало механизм с точки зрения того, что были связи. Да, были связаны с да, стороной да, у судьбы да. потерпевших. Когда тебе, реально у тебя обманут, не просто там договор неправильно составят, Ничего а
1: вот в вообще всем плевать, никто на заявление, внимания не обращает. Нет, Нет, мы пытались инициировать, мы пытались это делать. И я тебе скажу, что а, это возможно, только если есть еще какие-то нарушения. Ну, например, и в 2019 году год, стал бумом для франшиз э, лайтовых косметологических салонов, где делали лазерную апелляцию и отбеливание зубов. Боксинг с лазерной апелляцией, там ну, мало что можно было сделать, а вот отбеливание зубов оказалось очень интересно. Отбеливание зубов – на это нужна медицинская лицензия. И э, мы инициировали прокурорскую проверку, мы представляли интересы прочизи тогда, угу. мы инициировали прокурорскую проверку о том, что владелец франшизы, который нам ее продал, ни слова не сказал о том, что должна быть медицинская лицензия. А к моему, ну, к моему клиенту на тот период времени пришли с прокурорской проверкой, и ей выкатили штраф очень такой приличный, закрыли салон, понятно, что. Я говорит, а что делать? И мы стали инициировать проверку, мы просто сделали через проверку их личных салонов, через которые они продают, мы взяли их личный салон и накатили прокурорскую проверку, а через эту прокурорскую проверку мы вывели на мошенничество с тем, что они, продавая франшизу, не говорят о медицинской лицензии. Более того, они не просто не говорят, а мы нашли три письма официальных, которые они франшизом рассылали и в коммерческом предложении делали, где они говорили, что вы можете открыть салон через два дня, и для этого вам не нужны никакие разрешения и лицензии.
0: А ты сейчас говоришь, мошенничество в обывательском значении или в уголовно-правовом? Нет,
1: в уголовно-правовом. То есть прямо смогли продавить эту тему, да? Да, но мы ее смогли, потому что она шла в привязке. То есть просто по ней бы, наверное, никто не пошел. Но когда у нас было первое заявление о том, что они работают без лицензии, на это прокуратура с удовольствием отреагировала. И как э, довесок потащил за собой мошенничество.
0: Слушай, на самом деле это ужасно звучит, знаешь, примерно как такой гайд, как сделать мошеннический бизнес. То есть мы сейчас с
1: тобой обсуждаем, не идите в историю там... Нет, я я наоборот, наоборот, я об этом, наоборот, очень много рассказываю для того, чтобы от противного скорее объяснить, как его так не делать и как на него не купиться. Да, 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 я
0: понимаю прекрасно, что у нас посыл другой. Я имею в виду, что, знаешь, вот как обычно, кто что услышит. А кто-то сейчас послушает такой, о, там, где лицензии заморачиваться не надо, 80-90 франшиз многовато, Опасно. Вот надо что-нибудь такое попроще сделать, открыть 5-7 точек, собрать и уйти. К сожалению, ну, вот с бороться особо и не получится.
1: Ну, к сожалению, нет. Ну, не, не хочу говорить иллюзию какую-то, но... Ну, на много текущий про... момент, на да. слушай,
0: это наша реальность, да, на текущий да. момент нет. Да. А, давай тогда по прям суммам, что ли, немножечко пройдемся. А, здесь, может быть, какие-то рекомендации сработают. А, все упирается, как обычно, в деньги. Вот тебя со стороны франчизе, что должно напрячь? Вот ты подходишь, да, изучаешь какое-то предложение на открытие. Какие взносы нормальные, какие цены, что нужно, первоначальный (сёк) взнос, какая-то паушалка, вот что вообще соответствует практике, а что сразу, может быть, сигнализирует о том, что у нас здесь мошенническая схема?
1: (сёк) Ну, первое, Первое – это, ну, у меня вообще такое было, в свое время я делала по франчайзингу, так как я франчайзингом занималась, наверное, с пятого года. Я, у меня такое было ощущение, что я вообще первый, кто про франчайзинг стал как-то говорить. А, за это время у меня родилась там две истории. Первая история, я называла франчайзинг, это «Франчайзинговая игла». Потом я видел, как этот термин используют очень уважаемые люди в своих статьях, термин «франчайзинговая игла». А второе термин – это я в свое время придумала 10 вопросов, которые надо знать перед тем, как купить франшизу. Как раз, чтобы не попасть на фальс-франшизу и понять, что ты готов с ней работать. И я тебе скажу, что есть несколько очень юридических моментов. Первый юридический момент – это надо посмотреть, сколько компания существует, и сколько у нее собственных точек. Это очень важная история. Почему? Потому что хороший франчайзинговый проект без собственных грабель не построить. Это иллюзия. Почему? Потому что суть франчайзинга – это в том, что ты описываешь свои устоявшиеся бизнес-процессы в компании. Если у тебя компании нет, ты их никогда не опишешь. Я тебе больше скажу: когда мы заходили в свое время упаковывать франшизу в компании, первый вопрос, который мы задавали: а у вас есть внутренние регламенты? Например, очень такая была крупная сетка. она Сейчас есть дядя денер, одна из первых сеток денерных. И первый вопрос, который мы сели обсуждать, я сказал: Окей, есть у вас Они такие, конечно, мы все знаем. Я говорю, хорошо, расскажите мне, пожалуйста. От момента, как вы понимаете, сколько салата вам нужно в день в точке, заканчивая, то как этот салат оказывается в руках человека, который заворачивает дюнера. Вот прям, прям, сейчас. Расскажите мне весь этот путь. И они подвисли, а они не смогли мне рассказать. И вы полгода формировали внутри них бизнес-процессы, чтобы они были прозрачными. Потому что если они не прозрачные, ты их не передашь тому, кто хочет делать такой же бизнес. И мы сначала делали, вводили порядок по факту через бизнес-процессы внутри компании, а потом брали это и тиражировали в других уже историях. Это
0: со, со здесь... франчайзера. Это важно подготовить на да. этап. Но я да. же да. еще а вот... этого не вижу пока.
1: Да, а вот как франчайзи, я говорю тебе, надо задать первый вопрос и посмотреть, сколько своих точек... Если нет ни одной своей точки и не было никогда, это фальш-франшиза 100%. То есть это такой огромный маркер, огромный маркер. А второе – это, безусловно, отзывы в интернете. Я тебе скажу, что много есть сайтов, есть... Целые там ну, конгломераты сайтов, где франшизы общаются между собой. И есть такая огромная выставка франшизы, которая, как ни удивительно, по-моему, на этой неделе проходила в Москве. By а, да, Байбренд совершенно mm-hmm. верно. Так что ты очень удачно делал, Мне кажется, в
0: 2013, наверное, году.
1: Я, вот, правильно, где-то с 13-го года, кстати, байбренд и начал выпускаться, да, А вот, и я тебе скажу, если ты хорошая, классная франшиза, и ты ни разу не была на байбренде, или ты даже не знаешь, что такое байбренд, ты не франшиза, Но то есть, мир франшизы, хоть какой-то, хоть убогенькой, знает, что такое байбренд. А, Хоть, это, это очень просто, задать вопрос я такая, <свист> вообще
0: гордая такая Я думаю, я не франшиза, но я <свист> знаю, что такое байбренд
1: <свист> <свист> А я тебе скажу, что Это прекрасный проверочный вопрос Когда ты задаешь вопрос а Вы вы, вы были на байбренде? А когда вы ставлялись на байбренде? И если человек начинает блеть, И ты понимаешь, что он не в курсе, что это такое У тебя возникает вопрос А точно ли он франшизой занимается? Ну, сожгут. потому что это быть не может. На самом деле, можете.
0: вопрос денег, вот мы с тобой сколько уже всего обсудили, а до денег так и не дошли. То есть, на самом деле, сказанных, да. Общем, много
1: да. Больше маркеров, да вот еще а я тебе был. скажу, что деньги здесь не самая история. Главное, потому что франшиза не зарабатывает на взносах, про которые ты сказала. Ни одна франшиза
0: никогда а не, не зарабатывала. Я почему-то веду. мне кажется, что фальшивая франшиза, они же как раз
1: ориентированы а они на... Они да, вот поэтому... Да, совершенно верно. Поэтому а, один из базовых маркеров фальшивой франшизы... Если ты хочешь про сугубо деньги Это первое, есть ли рентные каникулы Если тебе говорят нет, 100% В 90% случаев есть рентные каникулы То есть, когда ты бизнес еще не запустил Ты его открываешь, либо ты его запустил Но не вышел на доходность Или не вышел на определенные объемы Рентные каникулы бывают Как на время, пока ты открываешь точку Плюс, допустим, 3 месяца. Ну, то есть, если ты понимаешь, что за 3 месяца ну, ты хоть какой-то там сделаешь себе капитал, и потом начинается оплата. Далее. Это то, как платится первый взнос. Он может платиться сразу, переводом, без предоставления хоть какого-то списка, вообще что входит. Обычно они так говорят. Список того, что входит во франчайзинговый пакет, мы, получим, мы покажем вам только после того, как вы оплатите деньги, потому что это наше ноу-хау. Понимаешь, Можно, да, Я
0: сейчас еще дно окончательно дно пробью и скажу. Можно переводом по номеру телефона на Сбербанк? Да, да,
1: да. И и, и это любимое, да. Поэтому, когда тебе так отвечают, ну, это такой прям сильный значок. Почему? Потому что нормальные, правильные франшизы не просто дают список того, что входит во франчайзинговый пакет, а, например, могут дать даже краткое содержание каких-то пару документов. Ну, они приоткроют завесу, что вот они есть, они готовы, да. Но это ключевой момент, что это не может быть два документа. То есть это, как правило, прям списки документов, списки большие. Ну, просто а, те, кто ты... заинтересован,
0: они тебе помогают понять, что ты не кот в мешке, хоть что-то,
1: да, да. они тебе показывают. Да. Что еще? У хороших, правильных франшиз есть маркетинговый платеж. И если во франшизе этого нет, то значит они, скорее всего, не будут ничего продвигать, проталкивать. А самое главное, они не понимают, сколько это затрат. и Почему? Потому что маркетинговый платеж, как правило, берется один раз в год на какую-то большую рекламу. Безусловно, все скидываются. Обычно маркетинговая платеж идет 1% от оборота, ну, не от оборота, от прибыли. Идут точки за год. И он отчисляется, там, условно, в декабре, чтобы в январе продумать маркетинговую стратегию и в феврале, например, завести большую рекламную кампанию. Ну, условно, да? Mm-hmm. Вот если mm-hmm. вот тебе ты задаешь вопрос, а если у вас маркетинговый сбор или маркетинговый платеж и, и на тебя смотрят непонимающе, ну, значит, люди не занимаются нормальной франшизой. Хорошо, давай
0: предположим, что франшиза у нас нормальная, мы пошли в эту историю, теперь немножко перейдем на сторону как раз франчайзера, мне кажется, очень актуальная тема, и ты даже ее подсветила уже, как у нас там со всякими налоговыми рисками, всякая вот эта вот история с дроблением бизнеса, как отделить вот этот раздел провести, когда ты можешь честно сказать, что я просто, у меня франшизная сеть все хорошо, где тут маркер для госорганов, или где ты должен понимать, вот, через какую черту переходить нельзя, чтобы к тебе не пришли бы и тебя бы не причесали красиво? сильно.
1: Ну, слушай, так как у меня было в моем производстве несколько таких дел, мы вместе с налоговыми юристами сопровождали такие удробления и структурировали историю, чтобы такого удробления не было во франшизе. Первое условие. У тебя должно быть э, хотя бы там больше 70%, 80% людей, с которыми ты работаешь, не твои родственники а друзья. Ну, то есть, это должна быть действительно открытая франшиза. У тебя должно быть, назовем это условно публичной офертой, и любой гражданин Российской Федерации, и не только, может, зайдя там, свой сайт, через твой Инстаграм, Фейсбук, получить информацию о том, что ты продаешь франшизу. К тебе обратиться, и ты условно должен с ним начать коммуникацию по продаже франшизы. То есть, если этого всего нет, то всегда, конечно, возникнет вопрос, а как о вас узнали вот эти семь юрлиц, которым вы продали франшизу в соседних домах? Но само А-а-а. по
0: себе э, сотрудничество с близкими родственниками автоматом не свидетельствует о том, что это фейковая сеть, правильно? То есть если у тебя есть и открытый, условно говоря, рынок, куда каждый желающий может зайти, да. но при этом кто-то из твоих родственников действительно тоже захотел работать под этим брендом, то здесь проблем автоматом не возникает.
1: Ну, я бы не сказала, что у нас здесь возникает автоматом. Я, наверное, все-таки не налоговый юрист, да, моя, поэтому это будет э, немножко самонадеянно. Это же такие вещи. Но, как показывает практика, если у тебя там 90 компаний во франшизе, чужие, и две компании ты и твоя сестра, ну, наверное, вопрос будет только по этим двум компаниям, да, с точки зрения там дробленки, но не по всей франшизе. От ключевой момент о том, что у нас есть дела, и они печальные. Давайте признаемся честно: 18-19 год были печальные прецеденты, когда нормальные франшизы, нормальные полноценные франшизы признавали все полностью, все, все франшизу признавали дробленкой. Потом уже стали немножко разбираться и понимать, что ну наверное, да, так нельзя, все нельзя, но тем не менее такие прецедентные были. Назовешь о ком речь? О, слушай, ох, я сейчас забыла, слушай, я забыла, я я прав.
0: Я просто да честно не в курсе, поэтому я, к сожалению, здесь не могу <с pineal> заполнить этот пробел, потому что я не следила а, за это. Мне стыдно, я
1: забыла, забыла эти дела. На самом деле, если все заберут в интернете дробленка, а франшиза дробленка, налоговая дробленка, то вы, вы увидите эти три или четыре дела, которые прогремили на всю Россию, после чего массово прошли проверять франшизу налоговые органы.
0: Это тот самый один из моментов, который ты обозначила в начале, что вот такой бум был там в 16-17 да. годах, а потом вот прям пошла история с фальш-франшизами, и вот с дробленкой, да, да как я понимаю, да. вторая боль.
1: Ну вот да, вторая боль. Смотрите, что еще важно, важно, чтобы не было единого центра, хотя это противоречит сути франшизы, сразу скажу, но единого центра оказания услуг. Что это значит? Не может быть так, чтобы бухгалтер был один на всю франшизу не может быть так, чтобы финансовый директор был один на всю франшизу или юрист на всю франшизу. Очень часто франшиза как структурировалась. Есть головная компания, да, как управляющий холдинг, где сидели все бухгалтера, и все, кто покупали франшизу, говорили, ой, а что нужен бухгалтер, а мы про это ничего не знаем. И продавец франшизы всегда говорил, не переживайте, но у нас свой бухгалтер, она будет и вас в том числе вести. И вот это вот была такая, такой прям краеугольный камень в обвинениях налоговой, с дробленкой, что, ребят, ну блин, какие вы независимые компании, когда у вас, извините меня, бухгалтер сидит у всех в одном месте. Вы имеете доступ ко всей бухгалтерской документации, вы все это видите, вы имеете доступ к 1С и раздаете всем этот 1С, на котором они все сидят, да, или там какой-нибудь другой а, программный продукт на котором все сидят. И вот Будешь здесь
0: смеяться, ты сейчас рассказываешь, а я сижу и вспоминаю маленькую девочку Маю, 15-летней недавности, которая пришла в бизнес, где тоже открывали всякие такие точки, я видела, сколько у дилеров проблем, и я абсолютно без задней мысли пришла к руководству и сказала, слушайте, давайте мы им предложим в качестве плюшки, мне не сложно абсолютно, я буду консультировать всех, Проблема то а? у всех одни и те же. А и я сейчас я тебя скажу. слушаю и думаю, как хорошо, что мы не пошли в эту историю.
1: Слушай, я тебе скажу честно, если взять классическую конечно, форму франшизы, это очень круто. Это правда. Это очень помогает, когда... Ну, представь, что такое, господи, салон. Мастер мастера мани, Они да не, не знают. Конечно. Они же не знают. Конечно, какой им бухгалтер самостоятельно, Да он им нахрен не нужен. И, конечно, угу, это... И бюджета на него нет, и ничего на него нет. И, конечно, они во благо будут читать, если им говорит владелец франшизы, ребят, да вы, вот эту боль вы на себя вообще не берете, Я здесь за вас все сделаю. Но... И с точки зрения бизнеса и развития бизнеса это очень крутой сервис, очень крутой сервис.
0: А с точки зрения закона и нашей реальности. С точки зрения налоговой
1: это это немножко другая реальность, но я прям рекомендую, кто из юристов занимается структурирует франшизы, если вдруг вы этой теме когда-нибудь не касались. Коснитесь ее, вы поверите мне, вы по-другому начнете структурировать франшизу. Сильно по-другому. Учитывая Нет. эти нюансы. Ну вот как...
0: Да, посмотреть да, нужно. Да, да, ну, да. Супер. Мы тогда, знаешь, еще вопрос поднимем. А, если мы живем все хорошо, предположим, ну давай так, все-таки не нехорошая франшиза, которая нацелена на какую-то долгосрочную историю, а такая полу-полу, не обязательно прям совсем плохая. Но меня интересует очень защищенность франчези, который все-таки вкладывается, все-таки развивает регион. Да, вот представь, он говорит, я, пожалуйста, вот на этой территории хочу этот бренд развивать, все, он честно платит. А потом наш главный центр вдруг начинает думать, о а чем? Мне неплохо свои точки работают, зачем мне сидеть в франчези? Я сейчас совершенно спокойно ему скажу спасибо, мы ручки пожмем, я открою да. свой YouTube у меня бизнес-процесс уже отлаженный. Да. И я здесь сам. А, вот как здесь нашего дорогого франчайзи защитить, потому что, ну, по закону, слушай, там все-таки очень много оснований, шаг влево, шаг вправо, расстрел. Ты, с одной стороны, говоришь, как бы много простора, да, для усмотрения, но все-таки этот простор больше договорный для франчайзера. А вот уже как раз договор о коммерческой концессии, ну, там все-таки согласить миллион оснований, по которым можно соглашение расторгнуть. Что делать? Человек вложился, вообще продвинул... Ничего броня.
1: не сделаешь. Ничего не сделаешь, я тебе сразу скажу. Это вот как раз мы с тобой подошли к тому прекрасному термину, который я уже упоминала, франчайзинговая игла. У этого прекрасного механизма франшизы есть обратная сторона медали. И это вот это как раз игла. А Тот, кто садится и начинает зарабатывать, да, начинает работать по договору франчайзинга, то есть франчайзи, да, пользователь франшизы, он должен понимать, что он всегда работает не на свой бизнес. Всегда. Какие бы условия контракта ни были. Но он всегда развивает чужой бизнес. И он это должен очень хорошо осознавать и понимать. И я видела, и я сама участвовала в расторжении таких договоров. Найти погрешность в франшизе очень легко. Я тебе скажу, что мы расторгали договор... Потому что салаты были выложены не так, как они выкладывались в технологических картах. А это было одно из условий договора, что салаты должны быть сделаны абсолютно... Ну, блюда все выполнялись абсолютно технологическим картам. И если они нарушались более трех раз, то это считалось существенным нарушением, на основании которого расторгался договор. Так вот, мы приходили... Делали акты осмотра, акты осмотра салатов и считали, сколько сухариков в салате Цезарь. И когда мы одного сухарика не досчитывали, потому что их должно было быть условно 9, да, а мы считали их было 8, мы составляли акт о том, что салат не соответствует технологической карте. И после трех таких салатов расторгался договор. И Слушайте, Опасная ты женщина, я боюсь тебя,
0: сухарики в салате считаешь, что ты делаешь со своими контрагентами по юридическим документам.
1: Поэтому да, да, мои, ты права, это, это проблема. И надо точно осознавать, что владелец франшизы всегда может расторгнуть. Всегда. Это надо понимать. Оснований для расторжения в договоре всегда очень написано много. Но хуже у франшизы дела, у франшизы намного сложнее расторгнуть договор. Но есть такой путь, о неконкурировании. Да, я сейчас хочу немного и владельца франшизы защитить, потому что я побывала в передряге с компанией «Персона», которую кинули несколько франшизи Они реально очень круто вкладывали всегда свою франшизу. Персона один из образцов франшизы в России, был всегда... И они попадали в том, что люди год работали под их брендом, узнавали все, как у них выстроено, у них были потрясающие выстроены процессы, бизнес процессы вроде как у, 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 у простой попытки. Бизнес, да. Да. А потом снимали вывеску персона, открывали у дяди Васи, а точка-то в нее уже ходит, мастера-то все те же. Да, Мы был отток 10%. Мы можем
0: Нам же позволяет это делать договор. Да,
1: да, да. Ну, но, но, а работает ли он, Май? Нет, слушай, я видела, я видела не классный работает.
0: кейс. Нет, слушай, дошел до Верховного суда, я его освещала на канале, мы его на... Это года, один скажу, кейс,
1: это, это один кейс, и смотря как он написан, май. А давай теперь вспомним о том, что у нас договор а, пункт о конкурирование а, в, в договоре очень часто закрывает кого? Ты не можешь конкурировать, ну... Если, слава богу, юрист догадался, он еще написал про родственников, да, аффилированных да, лиц. Да, 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 а да. друзья у нас аффилированные
0: лица с тобой. Я понимаю, о чем да, очень тяжело, что будет да, с точки зрения доказывания.
1: Да, а, и так далее. А, а что такое конкурирование? А, а ты, если ты разместился на этом же месте, но у тебя салон стал не парикмахерская, а, а салон красоты, где парикмахеры только один сегмент, а у тебя очень много появилось косметологов и мастеров маникюра, у которых у тебя не было, это конкурирование? Нет, ты расширил границу. Совершенно не конкурирование. Уже другое да, да. расширение. И, понимаешь, это такая тонкая грань, что эм, пункт о неконкурировании, он работает, он очень хорошо работает в переговорных процессах, очень классно. И благодаря этому пункту не один раз мы красиво расходились с франчези нормально, хорошо расходились, и франчизе действительно не конкурировали. Это правда. Поэтому этот пункт надо должен быть, он должен существовать, его надо очень грамотно прописывать, но делать стопроцентную ставку владельцу франшизы о том, что если у него есть этот пункт, франчизе от него никогда не уйдет, ни в коем случае нельзя, это большое заблуждение. Но это не означает, что его не должно быть. Это прекрасный пункт, который в достаточно большом объеме случаев помогает договориться, я бы так сказал.
0: Давай мы тогда на этом оптимистичной ноте закончим нашу основную часть. У меня вопросов на этом, сейчас как еще много, но я всегда обещаю слушателям, что они смогут задать свои вопросы. И пока они готовятся будут поднимать ручки, чтобы получить право голоса, если никто не захочет, я с удовольствием продолжу. А у меня пока к тебе блиц-опрос. Это серия коротеньких-коротеньких вопросов, на которые ты просто выбираешь один из двух вариантов ответа. Без пояснений. Окей? Давай. Ну, давай начнем сейчас с простенького. Зима или лето? Лето. Угу. Дипломатия или честность? И прямолинейность?
1: Так это же, ну, для меня это все одно и то же. Крутилось хорошо. Ин-хаус или консалтинг? И просто юрист. Хороший юрист. (связать) Это это хороший юрист, он может быть и консалтером, и и инхаусом. Я не делю юристов на консалтеров и инхаусов, я против этого. Бизнес или франшиза? Смотря смотря для чего. Ты для себя сейчас. Нет, не бизнес и не франшиза. Вот так.
0: Тогда давай по специальности вопрос будет. дью или судебное представительство? Что предпочтешь? 100% дью угу, Какая интересная тема для дискуссии. Ну и давай, наверное, последняя санкционка или интеллектуалка. Право. Любое право. Опять, опять, опять. Какая-то у нас сегодня, да? Вот прям все-все сводишь на нет. Анечка, и последний вопрос у меня с огоньком. А, мой такой личный интерес. Вот э, у нас, Анна Вицхович, так говорит: Я готова говорить по любой теме. И она правда готова, я скажу вам, да, и сегодня мы в этом убедились, по крайней мере, по франшизе. Ань, ну, открой, пожалуйста, секрет, все-таки нам расскажи. Вот если мы будем брать IP, какая твоя нелюбимая тема? Вот о чем ты знаешь, что вот ну, не твое, и не пошла бы ты говорить?
1: Патенты. Абсолютно точно. Патенты. Почему? Потому что тема интересная, сложная. В моем анамнезе есть написанные собственноручно-технические патенты, при этом я не технический специалист, как вы прекрасно все понимаете. Я писала, описывала, я судилась с патентами, я убивала в палате по патентным спорам сложнейшие патенты, связанные с оружием и с пулями. Но патент, но это... Тема, которую на которую нельзя взять на храпом с маленьким сроком изучения, патенты требуют глубокого уважения и погружения, а я, к сожалению, в своем ритме профессиональном не могу позволить себе выделить столько времени, чтобы заниматься ими так глубоко, чтобы о них говорить на достойном профессиональном, глубоко профессиональном уровне. Ну, там, как господин, например, Христофоров говорит об этом. И...
0: Супер. Спасибо okay. тебе огромное за честность. Я еще дополню нашего предыдущего огонька, когда мы тоже говорили о работе, именно как раз у нас была тема патентов. Там мы еще и отметили то, что патентами нужно все-таки заниматься систематично, и именно yeah. ими. Там плохая история. Спасибо тебе огромное. Я даю слово. У нас Наталья э, тянет ручку. Наталья, возможность говорить есть. Микрофончик нужно отжать и задавать свой вопрос.
1: Добрый вечер. Спасибо большое, коллеги. Майя, спасибо за спикера чудесного. Анна, вам тоже спасибо, как всегда великолепно. У меня просто небольшой вопрос. В начале разговора вы обмолвились о том, что расскажете, почему Канши заканчивается. Я, я думаю, в плане, в а, очень хороший вопрос. Спасибо вам большое, Антолия. Спасибо. спасибо. Спасибо за положительные реплики в мой адрес. слушайте... Франшиза заканчивается по достаточно понятной истории. Владелец франшизы, который продает франшизу, не рассчитает свои силы. Ну, мы не говорим здесь про модность, про рынок, да. вот квесты. да, Это прям показательный пример, когда квесты выстрелили как бомба и, и росли как грибы. И сейчас мы видим, что этот рынок по факту практически умер. Он замер в маленьком-маленьком сегменте, который есть. И он не просто растет, а он схлопывается и по факту остается только там один монстр, который а, живет просто благодаря большому количеству точек. А, мы говорим, я хочу сказать о франшизе, которая умирает. Почему? Потому что ее не смогли поддержать. А, есть большое и великое заблуждение, что да, мы сейчас продаем 50 франшиз и будет все отлично. Но тот, кто владелец франшизы продает, ее не думает о том, как он будет их сопровождать. А это огромные силы. По практике и по формату на одного франшизи, о, извините, на одного сопровождающего франшизу приходится 5-6 франшизи. Если будет больше, он не сможет сопровождать. А теперь представьте, если у вас 80 франшиз, сколько вам нужно иметь штат менеджеров, которые сопровождают? Это люди, это зарплаты, это, постоянный, это постоянное недовольство. У франшизи, у франшизи всегда есть чат франшизи без владельца. Всегда. Где они его обсирают, говорят, какой он плохой, как он все плохо делает. Между собой делают сабантуи, делают коллективные заявления, недовольство, пытаются на него давить и так далее. Это на самом деле очень тяжело. Это очень тяжелая история. И круто вести франшизу, очень сложно. Для этого нужны огромные ресурсы. Надо понимать, что франшиза, продажа франшизы – это новый бизнес. То есть, если у вас есть если у вас есть ресторан, и вы всю жизнь были ресторатором, очень крутым, очень успешным, очень классным, и вы решите делать франшизу, надо понимать, что франшиза и продажа франшизы – это новый бизнес. Это не ресторанный бизнес. А это новый бизнес, на который надо тратить много времени, много сил, много эмоций, много ресурсов у себя в компании. И вы их забираете из своего базового бизнеса. И у меня есть практики, серьезные, когда очень успешные рестораторы губили свой ресторанный бизнес в угоду франшизе. И в итоге у них ни там, ни там не выстреливало. В перспективе длинной. Поэтому э, к этому надо относиться как к новому бизнесу еще. Вот тогда шансы, что э, франшизный бизнес долго идти э, высокие. Но очень мало кто к этому готов и кто это очень осознает и понимает на стадии запуска.
0: Кстати, а скажи, а ты как юрист, почему... Ну, я услышала в самом начале, что ты продолжаешь какие-то отдельные проекты вести, но нет,
1: раньше... Нет, сейчас я ничего не продолжаю, нет. нет я а просто полностью работаю Скажи
0: мне, почему? Это было связано с тем, что надоело сфера или какое-то ощущение да. такое безвыходности? Ну, то есть ты понимаешь, что бьешься, как рыбка, да? Вот вроде хочешь сделать, там что-то предлагаешь, а вот в тисках какого-то несовершенства законодательного регулирования эффективно А-а-а. не получается.
1: Нет, слушай, ну, многие очень франшиз, которые я делала, они прекрасно развивались, они прекрасно росли, и э, я, ну, сейчас вижу итоги этих франшиз, слава богу. А нет, просто, ну, просто сменила направление, я 15 лет занималась консалтингом, мне стало интересно в Энхаусе, и в Инхаусе очень много интересных других вопросов. Ну, я просто, мне, мне казалось, что я о франшизе уже узнала настолько все... Что дальше, тоже была какая-то, ну, конечно, катанная некая история, но при этом я не видела эффективности в судах. То есть э, э, я как юрист заканчивалась на моменте построения бизнеса, а дальше в судах не всегда получалось эффективно представлять интересы кого-то, да, с, с каких-то разных сторон. И я поняла, что франшиза это не про защиту, а это про, договоренно, про правильные договоренности на первоначальном этапе.
0: Ну да, и дальше стала история про собственное развитие, что нужно да. как юристу развиваться дальше. Да. Вот вот Аня, спасибо тебе огромное. Я вот знала, ну что... Что-то что хочешь спросить? Давай, нас необходимо... Пожалуйста, да. я только за и просто внимательно слежу, вижу, что у нас ручек нет. Я вот прям знала, что у нас будет супер диалог по части затрагивания разных сфер, конкретике, да, не вот этим, общим красивым каким-то фразам, да, когда можно привести примеры, с чем ты реально работал, честно сказать, где есть проблема, там, где что-то можно сделать, а где что-то нельзя сделать. У меня еще был отдельный блок, который мне был дико интересен про антимонопольное регулирование, здесь вот про сочетание, да, как о процессе если хочешь, пару слов еще скажи. Я буду узуркировать. А, слушай,
1: пожалуйста. Здесь, здесь, здесь ключевой момент не свалиться в агентскую схему, потому что пока мы находимся в рамках франшизы и регулируем что-то, связанное с интеллектуалкой, это антимонопольный иммунитет, под который мы не попадаем, и мы прекрасно себе можем пользоваться. Если мы в договоре вываливаемся в агентскую схему, например, через франшизу реализуется товары под брендом франшиза, а именно этим зарабатывает франчайзинг, то здесь мы уходим в дилерскую схему, которая регулируется антимонопольным законодательством. И, например, мы не можем устанавливать цены или мы не можем делить территориальную историю. Поэтому, когда делается франшиза, надо четко понимать о том, что она всегда может увалиться. В регулирование антимонопольной истории. И, например, такую историю, как рекомендованные поставщики, надо называть именно как рекомендованные, а не как обязательные, потому что обязательно это ввязывание невыгодных условий в рамках доминирующего положения. Франшиза всегда будет доминирующая, иметь отношение по отношению к своей франшизе. Если мы говорим про бренд, это интеллектуальный иммунитет.
0: <с- <с- <с-
1: то здесь все спокойно, и как раз всех этих
0: пределов, да. которые мы имеем там, в рамках стандартных лицензионных договоров, да. Да, когда здесь не говорят, будет. Это нельзя, да. это нельзя, здесь не будет, и более менее на практике вроде все тихо и спокойно.
1: Но так как это сложный договор, да, он многопредметный, этот договор, и он включает в себя как и те и другие меры, поэтому антимонопол имеет право вычленять те блоки, которые по факту не связаны с интеллектуалкой, а имеют чисто там поставку, либо агентскую схему, либо дилерскую схему, чаще всего дилерскую, и и по ней уже задавать вопросы. То есть,
0: соответственно, на такой сети обязательно нужно, чтобы был юрист, который будет смотреть с точки зрения этих рисков?
1: Ну, просто человек, который пишет франшизу, это человек не только, который понимает в IP, это это юрист, который понимает комплексно. да
0: Спасибо тебе огромное. За на все, все пояснения. Супер. Я думаю, что мы посмотрим еще по поводу дел 2018 девятнадцатых годов и их отдельно в чате обязательно зафиксируем. Поэтому а, ребят, я на самом
1: посмотреть. деле посмотрю, да, я на, найду название компании, найду там дела, где они мне там в каких-то презентациях когда-то фигурировали. И, Май, я просто, ну там готова буду написать тебе там, в ip тебе, Family Коллеги, всем большое да. спасибо, что слушали. Столько людей. Я прям даже не ожидал, мне очень приятно. Мать, спасибо, что позвала. Зови еще, я готова еще на чем-нибудь еще о чем-нибудь поговорить.